0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵.
1: Good evening everyone. Welcome to the evening show.
0: 오늘 한국을 방문한 일본 대학생들이 서울 종로구 옛 일본 대사관 앞을 찾아갔습니다. 일본의 역사적 과오와 잘못을 솔직하게 인정하자며 고개를 숙인 일본 대학생들은 평화의 소녀상 앞에 국화 꽃다발을 놓고 소녀상을 따뜻하게 안았는데요. 작년에 김복동 할머니 등 다섯 분의 피하자 할머니들이 별세하면서 현재 생존해 계신 할머니들이 스무 분이라고 합니다. 새해도 할머니들의 새해 소망은 일본 정부의 사제인데요 지난해 헌재의 각하 결정으로 박근혜 정부 때 위안부 합의가 법적 구속력이 없다는 것 확인됐다고 저희 이브닝쇼에서도 전해드렸죠. 올해 우리 정부의 외교력이 좋은 쪽으로 일좀 냈으면 하는 바람 가져봅니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
2: Welcome
0: to Unfiltered North Korea's l a t e s t n n a s i
1: e n e
0: 네, 오늘 아침에 문재인 대통령이 추미애 법무장관 임명을 했습니다. 굉장히 빨리 했어요. 네. 어, 네. 속보가 빨리 7시였나요? 떴더라고요. 네, 아침
3: 네. 7시쯤 넘었었던 것 같은데. 기자들한테 출근을 먼저 해야 되나 이걸 먼저 쓰고 나가야 되나. 고민이 <웃음> <안 나면. 웃음> 그러니까 생각보다 좀
1: 빨라서 놀랐습니다. 네, 네, 그러게요. 그러니까 기자들한테 메시지를 보내가지고 문재인 음. 대통령이 아이 어, 오전 7시쯤 아, 추미애 장관의 임명을 제가했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 그러면서 추 장관의 임기가 오늘 0시부터 시작됐다라고 얘기를 했습니다. 네, 네. 그리고 오전 8시에 문재인 대통령이 국무위원들과 함께한 현충원 참배에도 추 장관이 동행을 했어요. 음. 그다음에 그러니까 오후에 또 문재인 대통령이 청와대에서 추 장관에게 임명장을 수여했고요. 이렇게 추 장관이 임명됨으로써 지난해 10월 14일 조국 전 장관의 사표가 수리된 지 80일 만에 법무장관 공석 상태가 해소가 됐습니다.
0: 그렇군요. 지금 보통 이제 나오는 얘기가 미애장관 취임하게 되면은 아마도 인사건부터 행사할 것이다. 지금 뭐 검찰 인사부터 시작을 할 것이다는 얘기가 나오고 있습니다. 어떻게 보고 있어요? 지금 언론에서는
3: 글쎄 뭐 아직까지 미애장관이 어떻게 하시 어떻게 하겠다는 입장을 밝힌 바는 없어서 네네. 뭐좀 이제 보고 있는데 예를 들면 지금 그 유재수 시장 유재수 전그 네. 부산시 경제부시장 의혹을 수사하는 게 서울 동부지검인데요. 그 동부지검 차 검사가 지금 연수원 (28기라서) 검사장 흥진 대상이에요 음. 또 이제 서울중앙지검 반부, 반부패수사 (2부에서) 이~ 그~ 조국 전 장관 가족 비리 의혹을 수사하고 있고 울산시장 그~ 김기현 시장 성, 그 선거 의혹은 서울중앙지검 공공수사 (2부에서) 하고 있고요 그래서 이세 군데 수사팀이 검, 겸, 검찰에 있는데 음. 여기가 이제 만약에 어떤 뭐~ 인원이 오가거나 아니면 이제 뭐뭐 설사 승신이라 하더라도 여기서 인원을 빼가게 되면 이제 말하자면 좀이 수사팀을 좀 흔들려는 의도가 있는 거 아니야. 당에서는 이렇게 의심을 음. 하고 있고요. 음. 근데 반면 여당에서는 이제 오늘 서른 최고위원이 라디오에 나와서 어, 추장관의 인사권 행사는 내년 2월로 예정됐지만 얼마든지 앞당길 수 있다 그러면서 이 지금 아까 제가 말씀드린 세 군데 수사팀 거기나 아니면 윤석열 검찰총장의 참모들도 다포함돼야 된다 어. 이런 취지로 말해서 눈길을 끌었습니다.
0: 네, 역시 반응 생각했었던 반응인데 사실 서누, 서론 서훈 최고위원 같은 경우는 네. 말씀하신 것처럼 지금 뭐 승진을 하든지 아니면은 뭐 조금 한직으로 물러나든지 어쨌든 그렇다면 윤석열 검찰총장이 지금 하고 있는 지휘로 하고 지휘하고 있는 이 수사팀에는 조금 차질이 있을 것이다라고 네. 지금 많이들 보고 있다는 얘기예요. 근데 지금 이런 보도가 나왔습니다. 청와대가 1월 초까지 승진 대상 검사 150여 명에 대해서. 경찰에 세간의 평판을 수집을 하라고 라 예. 지시를 했다. 뭐이 얘기가 나와 있어요.
1: 그렇습니다. 이게 그, 통상적인 건가요? 그러니까 통상적이지 않다라고 네. 하더라고요. 법조계에서는 네. 뭐 이렇게 그러니까 인사를 준비하면서 파격적인 인사를 하기 위해서 여러 가지 음. 것도 준비하고 있다. 이런 목소리가 좀 나오고 있고요. 그러니까 아까 말씀드린 대로 제가 문재인 대통령이 그러니까 추미애 장관한테 임명장 수여하는 그 시점에 오늘 네. 오후에 추미애 장관이 좀어 많은 분들이 좀 귀에 담을 만한 그런 얘기를 좀 했어요. 무슨 얘기를 했냐면 검찰을 명의에 비유했습니다. 명의, 명의? 이름난 의사에 네. 비유하면서 수술칼을 환자에게 여러 번 찔러서 병의 원인을 도려내는 게 명의가 아니라 정확하게 진단하고 환불을 제대로 도려내는 게 명의다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 검찰이 수사권과 기소권을 갖고 인권은 뒷전으로 한채 마구 찔러서 원하는 결과를 얻었다고 해서 신뢰를 얻는 게 아니다라고 지적 했거든요.
0: 음, 그러니까 그렇게 얘기를 했어요. 출 예, 오늘
1: 문재인대통령과판담하면서 얘기를 했어요. 그러니까 지금 검찰의 수사 그런 모습에 대해 낙제점을 줬다라고 볼 수가 있거든요. 음. 그러니까 인사를 위해서 여러 가지 세평을 경찰을 통해서 청와대가 수집을 하고 그런 걸 통해서 인사를 좀 준비하고 있다. 그런데 세평을 수집을
0: 한다는 게 네. 사실은 잘못하면 이게 문제가 될수 있는 부분이잖아요. 그럼 보통은 이제 뭐. 그런 거는 있는 걸로 알아요. 뭐 청와대에서 누군가를 인사를 할때 이제 경찰청 조회 같은 거 있잖아요. 무슨 어떤 범죄를 저지르지 않았나 네. 뭐 이런 정도는 알아보는 걸로 아는데 그 동의하에 하죠. 그것도 사실은 본인의 동의하에 그런 걸 하는데 사평을 했다. 자칫 잘못하면 뭔가 좀 감사를 했다 이런 식으로도 혹은 뒷조사를 했다 이런 식으로도 오해를 살 수도 있는 부분이거든요. 뭐 그런 부분에 대해서 어떤 뭐 지적 같은 건 없는지 궁금한데요.
3: 그 오늘 청와대 대변인이 그 건너서 와 기자들한테 브리핑을 했을 때, 네. 이 관련 질문이 나오, 혹시 나오, 나와서 좀 입장을 음. 발표하지 않을까라고 생각했는데, 뭐, 그 아까 말씀하신 신년 인사회랑, 그 다음에 추미애 장관 임명식, 그 내용을 주로 전달했고 이 부분 내용은 없었는데요 그래서 방금 말씀하신 대로 이게 뭐 자칫 잘못하면 뭐 사찰처럼 이렇게 보일 수 있는 여지도 있어서 좀그 그 부분은 좀 조심스러울 텐데 아 뭐그 인사 대상자의 정보를 수집하는 거는 뭐 어떻게 보면 그 인사를 잘하기 위한 거라고도 볼수 있고 그리고 방금 말씀하신 대로 이제 경, 뭐 원래도 이제 경찰에 조회하는 걸 경찰 정보 계통에 조회를 한 거라고 아마 청와대 측에서는 음. 뭐 그렇게 볼 수도 있을 것 같습니다
0: 그렇군요 어 그러면 어쨌든 간에 이번에는 이제 윤석열 총장이 조금 긴장했고 정을 하고 있을 것 같아요. 네, 인사가 분명히 <웃음> 될 거라고도 다들 짐작을 하고 있으니까. 네, 네. 그러니까
1: 오늘 그두 사람이 그러니까 추미애 장관하고 윤석열 총장이 만나는 시간이 있었어요. 네. 그러니까 신년 인사회때 오전에 있었는데 그 이후에 기자들이 물어봤습니다. 각각 음. 무슨 얘기 나누셨냐고 했더니 아, 추미애 장관은 다음에 얘기 드리겠다. 이 음. 하고 이제 빠져 나갔고요. 윤석열 총장은 아무런 답변 안 했어요. 음. 그러니까 어떤 얘기를 했는지 뭐 그러니까 짧은 시간이니까 인사 정도만 했을 텐데 분위기가 좀 좋지 않았다 이렇게 좀 어, 그래요? 볼 수가 있는 좀 음. 뭔가 화기애애한 분위기 아니었지 않나 그런 생각이 음. 좀
3: 드는데 그 만남이 후몇 시간 만에 주미애장관이 대통령한테 임명장을 받으면서 아무나 데막 찌르는 게 명의가 아니다 아. <웃음> 이렇게 말을 하는 거니까요.
1: 윤석열 총장이 기분이 졸린 없겠죠. 아,
0: 그렇군요. 아, 이, 글쎄요, 뭐, 어떻게 될지 앞으로 약간은 조금 지켜봐야 되는, 예, 주시에서 봐야 될 포인트가 좀 생긴 것 같습니다. 추미애장관 임명되고, 그리고 검찰이 그 패스트 트랙으로 이제 지금 올랐던 네. 국회의원들을 기소를 했죠. 자영국당이 24명, 그리고 민주당 5명 기소를 했습니다. 그동안 사실 왜 기소 안 하냐는 이야기들이 많았어요. 네, 하필 딱 오늘 했네요. <웃음>
1: 하필이면 네. 네. <웃음> 공수처법 통과되고 또 추미애 장관 임명되고 네네. 이런 날 됐는데요. 검찰은 브리핑을 통해서 뭐이뭐 뭐 계산하고 이런 게 아니다. 음. 수사하다 보니까 오늘 딱 발표하는 날짜가 됐을 뿐이다. 기소하는 날짜가 됐을 뿐이다 이렇게 얘기하는데 그래서 민주당에서는 좀 불쾌감. 음. 그러니까 어떤 이유에서 이런 거냐 이런 얘기 가좀 나오고 있어요. 한국당에서는 뭐라 하나요? 한국당에서는 이게 검찰이 우리가 불의에 대해서 불법에 대해서 그 정당한 그런 어, 항의를 한 건데 이걸 기소한다. 이거는 우리가 좀 받아내기 음, 힘들고 음. 나 재판 가서 무죄 받아내겠다 이런 입장을 보이고 있어요. 재판 가서 무죄를 네.
0: 받아내겠다. 어쨌든 타이밍이 좀 묘하기는 <웃음> 합니다. <웃음> 오늘 하필 딱 기소가 됐고.
1: 근데 뭐 특히 네. 한국당 의원들이 조금 뭐 뭐라고 할까요? 우려를 많이 하겠죠. 왜냐? 음. 국회법을 어긴 그러니까 국회법을 어긴 걸로 지금 기소가 되고 있는 상황이기 때문에. 네. 아 어, 보면은
0: 형량도 상당히 세더라고요. 그 보면 그러니까 이게
3: 선진화법이선진화법의 네. 요점이 그거잖아요. 국회에서 이렇게 물리적으로 폭력을 행사해서 회의를 방해하면 아주 세게 이제 처벌을 하게 돼 있는데 음. 이 회의를 방해그이를테면 그러니까 의원의 회의장 출입을 방해하거나 이제 어떤 회, 뭐 이제 뭐그 기물을 송개하거나 이제 이렇게 하면. 5년 이하 징역 1천만원 이하 벌금에 처해지고 음. 만약에 회의를 방해하면서 뭐 사람을 다치게 하거나 뭐 다중의 위력을 이용했다 이런 경우는 7년 이하 징역에 2천만원 이하 벌금 뭐 이렇게 돼 있습니다. 네. 만약에 이제 이 여기에 이제 그 조항이 적용돼 가지고 벌금형 500만 원 이상 받으면 뭐 금고 금, 뭐 금고징역은 당연하고요. 의원직 상실하게 되고 피선금까지 박탈이 돼요. 어. 그래서 지금 내년 4월 총선에 나가서 당선되더라도 이 수사 결과에 따라서 의원직을 박탈당할 수도 있기 때문에 총선에 까지 영향을 미치는 변수가 될 수도 있다는 방입니다 네. 특히 뭐
1: 황교안 대표 그리고 나경원 전 원내대표 같은 경우는 네. 검찰이 볼 때는 뭐 중요한 위치에 있다는 거예요. 그러니까 음. 지도부로서 그 이런 회의 방에 이런 의사 결정에 가장 중요한 위치에 있다. 그렇기 때문에 이 지도부였던 이두 사람, 그러니까 지금 황교안 대표도 있지만은 어떻게 결정이 날지. 음. 황교안 대표 같은 경우는 만약에 정말로 0 0만원 이상이 나와서 피선거권이 박탈된다면 총선뿐만이 아니라 대선도 걸려 있습니다.
0: 음, 네, 뭐 관련은 있는데, 지금... <웃음> 있는데 <지금> 가면 <웃음> 네, 뭐...
3: 재판의 결과 네, 나와야겠죠. 차이가
0: 또 아직도 많이 나시는 분이라서, 고 지금 얘뭐 얘기하기는 조금 이런 것 같고 어쨌든. 네. 네. 홍남 대표는
3: 오늘 그래서 포항에서 기자들 만났는데 물어봤더니 뭐이 정당한 저항권, 그러니까 이. 패스트랙 자체가 불법이기 때문에 이건 정당한 저항권 행사고 그래서 이거는 불법이 아니다. 그래서 재판에서 무죄 전부 무죄를 주장할 것이다. 이렇게 음. 얘기를 했고요. 네. 나경원 의 네. 대표는 별도 입장문을 내서 억지기소다. 이렇게 음. 검찰을 비난했습니다. 음. 특히 뭐 기자들이
1: 검찰 그 브리핑에서 그 여상규 의원 불출지 않은 것에 대해서 어떻게 된 거냐 좀 물어봤어요.
0: 근데 뭐. 불구소 아그
1: 불출마 했기 때문에 아안한거아니냐이 어, 한, 얘기 했는데 그게 아니다. 검찰에서는 영상을 봤을 때 몸싸움하거나 이런 객관적인 증거가 없다는 음. 취지로 그래서 기소하지 않았다. 이런 몸싸움을 하거나 했습니다. 하는
0: 객관적인 증거가 없었다. 네,
1: 몸싸움하는 객관적인 영상. 객관적인 뭐 이런, 영상 증거. 네, 그런 게, 게 없었다. 없었다라고 설명을 하더라고요.
0: 그렇군요. 네, 지금 뭐 어, 한국당에서 약간 좀, 좀 구석이 코너에 몰린 것 같기는 한데 지금 정세균 총리 후보자 청문회가 있잖아요, 다음 주에. 지금 보이콧 서겠다라는 그런 이야기를 하고 있습니다. 어떻게 되는 건가요? 지금 이게 보이콧해갖고 청문회가 안 되면은 이낙연 총리는 어떻게 되나요? 그러면은 16일까지 이거 그만 둬야 되는 거잖아요. 그 총선 나가려면은.
3: 제가 지난주에 네. 꼭, 꼭 그렇게 되지 않을 수 있다는 음. 말씀을 얼핏 드렸는데 오늘 중앙일보에 비슷한 취지의 보도가 났습니다. 여권의 핵심 인사. 말은 인용해서 이 총리가 사표를 대고 나온 형식이 아니라 문재인 대통령이 이 총리가 당으로 돌아가게 됐다며 도와드리는 방식이 될 거다. 그 시점이 14일이나 15일이 될 거다. 뭐 이렇게 얘기했다는 전언을 보도했고요. 또 다른 인사도 역시 비슷한 취지로그 정세균 후보자 인준환 통과가 16일까지 이루어지지 못하더라도 그 전에 관둔다. 문 대통령이 그렇게 승인했다. 뭐 이렇게 말했다는 음. 오늘 보도가 나왔습니다. 그럼
0: 어쨌든 이낙연 총리는 총선에 출마하는 것은 이제 확실시대응 있는 걸로 저희가 이해를 하면 될것 같고 오늘 또어 이분을 제가 거물이라고 얘기를 해야 될까 생각해서 가봤는데 어쨌든 화제의 인물이잖아요. 여전히 네. 네. 안철수 전 대표가 곧 귀국을 하는 것으로 지금 자신의 SNS에 글을
1: 올렸죠. 그렇습니다. 네. 아, 오늘 그 아침에 두 개의 속보가 좀 놀라게 했는데 하나는 네. 추미애 장관 그렇죠. 임명소식 또 하나는 안철수 전 대표의 정계 복귀 선언이었습니다. 네 이렇게 글을 올렸어요. 페이스북에. 이념에 찌든 기득권 정치 세력들이 사생결단하며 싸우는 동안 우리의 미래, 우리의 미래 세례들은 계속 착취당하고 볼모로 잡힐 수밖에 없다. 우리 국민께서 네. 저를 정치의 길로 불러주시고 이끌어주셨다면 이제는 제가 국민과 함께 미래를 향해 나아가고자 한다. 이제 돌아가서 어떻게 정치를 바꿔야 할지 어떻게 대한민국이 미래로 가야 하는지에 대해 상의드리겠다라고 음. 의사를 밝혔습니다. 근데
0: 그렇게 네. 유승민 의원이 와달라고 네. 얘기를 할때 러브콜을 보낼 때안 오더니 지금 이 시점을 택한 이유가 뭘까요? 더 늦춰지면 안 되겠다, 이런 건가요?
3: 해가 바뀌었고 말씀하신 대로 해가 바뀌었고 네. 중선, 그러니까 일단 해가 바뀐 것도 좀뭐 그런 계기가 될수 있고, 그리고 이제. 총선을 나가려면 1월부터는 이제 가시권이 들어와야 되니까요.
0: 음, 근데 어디로 가야 되나요? 지금 새로운 보수당 같은 경우에는 이름이 보수당이 들어가는 바람에 가기도 좀 애매한데요?
3: <웃음> 새로운 보수당에 대해서는 안전대표, 네. 안전대표나 뭐 측근들이나 그, 그쪽은 관심 없다. 관잘 뭐 하기 바란다. 그냥 이런 식의 입장을 많이 냈고, 뭐, 그럼 바른미래당으로 돌아오는 건지 아니면 음. 뭐 새로운 신당을 창당하는 건지 뭐 이렇게 저희 측근이라고 하는 김철근 전 대표한테 물어봤는데 모든 가능성은 열려 있다 이렇게만 얘기를 모든 가능성은 열려 있다 예, 그렇게만 얘기를 했습니다.
0: 박필립님 어떻게 보면 <웃음> 종로에 안 나온다고 그랬잖아, 그때 분명히.
3: 아
1: 안철수 네. 전 대표 네. 종로에 안 나올 것 같아요. 안 그러니까, 나올 것 같고. 저는 나오나 보다 <웃음> 이렇게 되면. 어, 제가 생각해봤을 때 이명박 전 대통령이 종로에 네. 나왔잖아요. 네. 나왔잖아요 종로 국회의원이 됐었잖아요. MB 아바타가 아니라고 했으니까 종로에 안 나오지 않을까. <웃음> 이런
0: 궁색한 이유를 대면서
1: 아, 뭐 농담식으로 말씀드렸고요. 네. 그러니까 왜 지금이냐? 그러니까 안철수 전 대표가 봤을 때는 자기만의 공간이 좀 열렸다고 판단한 것 같아요. 지금요? 네. 그러니까 극단의 대결 음. 그러니까 민주당과 한국당, 특히 한국당 같은 경우는 아예 이제 극 우쪽으로 가고 있는 게 아니냐 이런 비판이 네. 나, 많이 나오고 있지 않습니까? 그래서 내가 갈수 있는 중도 부분에 진공 상태가 있다.
0: 극중, 급중.
1: 극중주의. <웃음> 그래서 안철수 전 대표 같은 경우는 내가 할 역할이 있다고 판단해서 지금 이 시점에 또 추사표를 던진 게 아닌가 생각이 들고요. 어 너무 많은 선택지가 있어요. 그러니까 보수 쪽에서 볼 때는 매력적인 인물입니다. 왜냐? 중도의 표를 끌어올 수 있는, 중도의 지지를 받을 수 있는 인물이 되기 때문에요. 잠깐만
0: 요 비호가 네. 미리 아니었던가요? 어느 여론조사에서? 뭐, 그럴 개, 수도 있지만 작년
3: 갤럽이었죠. 예, 예. 작년 말에 정치 지도자에 대한 호감, 비호감도 그러니까. 조사를 했는데, 예. 그때 이제 비호감도가 그 주요 정치인들, 뭐, 황교안 대표 포함해서 이제 주, 여, 여야 대선 주자들을 대상으로 쭉 했는데, 비호감도가 가장 높았고, 그러니까요. 호감도가 가장 낮긴 했어요. 예. 근데 이제 이거는 이제 여러 사람을 섞어놓고 지지율을 조사하는 방식이 아니라 이 사람에 대해서 호감이 갑니까, 호감이 안 갑니까, 이렇게 물어보는 방식이라서, 이제 다른 주자들이랑 나란히 섰을 때 이제 지지율이 얼마나 나오냐. 상대적인 지지율이
0: 또 중요하니까. 그렇죠,
3: 그 그렇죠. 음. 그러니까 저는 그래서 그 한국당도 그렇고, 새로운 보수당도 그렇고,
1: 바른메도 그렇고, 다 러브콜을 보낼 것 같아요. 음. 그러니까 안철수 전 대표가 갖고 있는 극중주의 말씀하셨지만 네. 중도층의 그 <웃음> 표심, 그 있기 때문에 러브콜을 보내고, 안전대표는 돌아오게 되면은 어떻게 보면 선택지가 많은 가운데 자신의 음. 정치를 좀 만들 수 있는 그런 가능성이 있다. 물론 그런 가능성을 통해서 정치한다고 해서 성공할지 안 할지는 알 수가 없죠,
3: 아직은. 종로보다는 원래 안철수 대표가 전 대표가 19대 20대 총선에서 나갔던 게 서울 노원병입니다. 그렇죠. 거기도 아마 다시 생각할 수 있을 것 같고, 그 다음에 안철수 전 대표 고향, 고향이 부산이거든요. 그래서 아예 부산 경남 쪽으로 나가는 음... 선택도 가능하지 않냐? 뭐 정치권에서는 그런 관측도 있습니다. 그렇군요.
0: 알겠습니다. 일단 여기까지 듣고요. 그리고 교통 정보 듣고 돌아와서 다시 하겠습니다. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은? TBS FM 김지윤의, 김지윤의 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 이브닝 쇼. 네 서울타임즈로 돌아왔습니다. 네 한국당의 위성 정당 이름이 정해졌습니다. 비례자유 한국당. 네 비례 한국당에서 자유자가 들어갔네요. 네. <웃음> 알아보기 쉽겠어요 비례 자유한국당이 됐으니까 그렇죠 그렇죠 네. 바뀔
3: 수도 있다고 아직, 아, 아직 가이라고 있다? 합니다 그러니까 아. 원래 창준이때 명칭이 아. 저, 정, 정식으로 정당을 결성해서 성, 그 정당 등록을 하게 되면 바뀌는 경우들이 좀 음. 있긴 있습니다 근데 뭐 괜찮은 것 같아요 사실 비례한
1: 국당으로 하려다가 이게 네. 안 됐잖아요 먼저 선점 당해가지고 그러니까. 안 됐기 때문에 비례 자유한국당 뭐 만약에 한국당 지지자 층이라면 어딱 보고 어 이거 그 비례 정당 아니야 이렇게 알수 있게 네. 쉽게 되는데 근데 이게 사실 정당법에 보면 정당 명칭이 이미 등록된 정당의 사용 중인 명칭과 뚜렷이 구별되어야 한다 이런 조항이 있어요. 비례, 비례 하나 붙었는데? 저만한 찍고 오면
0: 우리가 달라지는 <웃음> 사람이. <웃음> 그러니까
1: 이게 허용이 될지 네. 네, 봐야 되는데 선관위에서는 서류 접수 해 해봐서 네. 따, 따져보고 판단하겠다 이런 입장이에요. 어. 봐야 될 것으로 보이는데 판례에 따르면 2011년 같은 경우에 진보당이라는 당명이 기존에 있던 진보신당,
0: 예, 그 구별되지
1: 네. 않는다고 해서 판단이 불어댔습니다. 사용이 음. 불어됐습니다 그런 일이 있었고, 2015년에는 신민주당 이런 당명도 네네. 민주당과 구별되지 않는다고 봤거든요. 음. 그러니까 비례한국당과
3: 비례자영국당. 근데 또 민주당이란 당명이 있었는데 더불어민주당은 다시 됐거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 뭐 그래서 음. 어떻게 판단을 어, 진찰을 <웃음> 해야 <추가해야> 되나? 음, <웃음> 그러니까 새천년 예,
1: 그러니까 민주당도 민주당과 구별되는 이런 판단이 됐었어요. 세청년 민주당과 새글자
0: 말한 대로 새글자를 만나본데요
1: 한국민주사회당도 사회당과 구별되는 것으로 봤어요 음... 좀 그래서 자유 두 글자는 좀 위험하지 않나 그런 <웃음> 생각도 되는데 음... 그까 그러니까 어떤 가치 그까 그러니까 러니 그~ 부를 때 그~ 어떤 발음이나 문자 관념상 유사하지 않아야 된다는 판례이기 때문에 음... 이게 어떻게 판단될지 봐야 될것을보이고요곽 음... 기자가 얘기했듯이 뭐~ 변겨될수 있으니까 좀네 심재철 보입니다.
0: 원내대표는 이거 몰랐다는데요? 비리자유 한국당 장명 신고 얘기를
3: 그러니까 그 몰랐다는 게 이걸 네. 신고 그 이런 당을 만든다는 것 자체를 몰랐던 건 아니고 이네
0: 이름을
3: 그, 그렇 죠 아. 왜냐하면 심지어 원내대표도 지난 주 지난 연말에도 계속 뭐 우리 비리 한국당 만들 것이다 뭐 이제 통과했으니까 우리 만든다 만든다 계속 얘기를 했는데 네네. 구체적으로 딱 이름이 이거라는 거는 뭐 아. 몰랐다는 보도는 저도 봤어요. 그요 그런데 네.
1: 원내대표 알아야 되는 거 아닌가요? 원내대표인데 거기에 의원 30명이 갈 수도 있는데. 그
3: 가겠어요.
0: 박정욱 기자 맞지 가겠어요.
3: 참고로 지난 주에 그래서 이 해당 이름이 뭐가 되냐 이제 기자들이 네. 심재철 원내대표나 김전 정세기장한테 좀 물어봤는데. 아, 알려줄 수가 없다. 말하면, 음. 저, 말하면 먼저, 먼저 등록하는 사람이 생긴다. <웃음> 아,
0: 말이 되네.
3: 그래서 보안을 아이고. 굉장히 유지를 아. 해왔습니다.
0: 근데 그 와중에 어제 오늘 굉장히 또 중진 의원들 한국당의 중진 의원들 불출마 선언이 잇따랐습니다. 그, 김도읍 의원, 여상규 의원, 그리고 한성규 의원 다들 진짜 중진이잖아요. 예. 그 김도읍 의원 같은 경우는 사실은 황교안 대표의 비서
3: 비서장 을적화 하고 네. 있는데.
0: 네. 나름 상당히 좀 비판적으로 이야기를 하고서는 불출마 선언을 했단 말이에요?
3: 아, 김도부 부원. 그, 저랑은 좀 다르게 보신 것 같은데. 아, 그아요 그, 그러니까 이, 같은 불출마지만 결이 좀 다른 것 같아요. 그니까, 음. 김도부. 유원과 한성규 의원의 불출마와 여성규 원은좀 다른 것 같은데 여성규 의원은 이제 지, 그 황교안 주도부를 대놓고 비판을 했습니다. 이패스트랙 그, 그, 법안이 네. 통과될 때 몸으로 막았어야 된다. 한국당이 굉장히 무기력했다. 그러면서 그런 행위를 조장한 책임이 당 지도부에 있다. 이렇게, 이렇게 비판을 했고요. 그래서 통합을 이제 해법으로 제시하면서 모든 기득권을 다 내려야 되고, 다 내려놔야 되고, 당대표직도 음. 기득권에 포함된다. 그러니까 사실상 뭐좀그 <웃음> 말을 표현하자면 뭐 황교안 당대표 물러나라 뭐 이렇게 해석될 수도 있는 말을 한 건데 반면 한성규 의원 같은 경우에는 지금 황교안 체제에 대한 비판이 많은데 저는 황교안 체제의 첫 사무총장으로 이 황교안 체제에 힘을 더하기 위해 불출말를 선언한다 이리, 이렇게 말을 했거든요 그러니까 음. 그, 김도부 그,
0: 의원 같은 경우도 아 제가 성규 의원하고 이 김도부 의원 말한 걸 헷갈렸나 그,
3: 보네 김도부 의원은 당 지도부에 음. 대한 네. 직접적인 언급은 하지 않고 네네. 다만 원내 지도부에 이 의사를 미리 전달하지 않고 좀 약간 전격적으로 음, 결심을 한것 때문에 이제 아, 당, 당에서 맞아. 좀 몰랐던 사람들이 많은데 사태의 변을 보면 그, 패스트 트랙 통과를 막지 못한데 책임지고 사퇴하겠다. 뭐 음. 그런 취지의 내용이었습니다.
0: 두 분이 좀 비슷하게 생겼잖아요. 약간, <웃음> 약간 이렇게 뾰족해갖고. <웃음> 네.
1: 네.
0: 머리색깔만좀
1: 다르고. 한성교 네. 의원 같은 경우는 눈물을 보였더라고요. 아, 그래요? 어. 예. 그래서 빨갛게 될 정도로 음. 뭐 울면서 박근혜 전 대통령한테 미안하다고 했던 용서를 구한다. 뭐 이런 음. 얘기를 했던데
3: 예. 그, 그 앞에 쭉 이제 엉, 그 회견, 회견 입장을 쭉 밝힌 다음에 갑자기 한 3초에서 5초 정도 이제 말을 잇지 못하고 막 눈물을 그런 거랑 하더니 음. 탄핵 대신 박근혜 대통령께 정말 죄송합니다. 저를 용서해 주십시오. 아. 라고 하고 기자회견을 마쳤습니다.
0: 그렇군요. 그럼 이렇게 되면은 어떻게 보수 대통합 뭐 이야기가 좀 급물살을 타게 되는 건가요? 어떻게 되는 건가요?
1: 뭐 우선 불출마 하는 의원들이 많게 되면 네. 자리가 생기니까 그만큼 네. 비어 있는 공간이 생기니까 보수 대통합 뭐 빅텐트를 만들어서 뭔가 함께 할수 있는 그런 부분들이 생기겠죠. 생기는 음, 부분들 있겠죠.
0: 보통, 근데 보통 자리가 생기면은 네. 저 같으면은 내 사람을 이렇게 <웃음> 꽂아넣는 생각을 먼저 할것 같기도 한데.
3: 참고로 그 여성계 의원이 사퇴한 자리가 네. 경남 사천 남해 하동인데 거기에 지금 예비후보로 등록한 분 중에 한 분이 이태용 전 총리실 민정실장이라고 황교안 대표 최측근입니다.
0: 커봐요, 커봐요.
3: <웃음> <웃음> 이럴 수가. 네. 아니 뭐 그러니까 그분한테 공천을 준다 이런 게 네. 결정된 건 아니고요 많은
0: 그런 분들이 기다리고 어, 있다
3: 음, 우연의 네, 일치랄까 그렇죠. 그냥 그 자리가 맞히면 그런 이런 자리 이런 우연이 정말 오,
0: 진짜 우연이다 그렇죠
3: 네. 네, 알겠습니다 알 수가 없습니다
0: 네, 오늘 여기까지 이야기 듣도록 하고요 네, 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스 박정호 기자와 함께했습니다 오늘 고맙습니다
1: 네, 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 매주 월요일에서 금요일
0: 네. 해외 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전주연 캐스터와 함께합니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 프란치스코 교황 이야기가 올라왔어요. 이게 파파 어팔로지라고 했고 외신에서 많이 이야기를 했는데 이게 교황의 사과라는 뜻이죠. 네네, 그렇습니다.
2: 네. 그렇습니다. 12, 12월 31일 저녁에 바티칸의 성베드로 광장에서 새해 전야 행사가 펼쳐졌어요. 네. 그래서 광장에 정말 많은 신도들, 관광객들이 모여서 프란치스코 교황이 그 광장에 나가서 인사를 나누는 시간이 있었습니다. 손도 잡아주고, 네. 아기한테 꼭입 맞춰주는 걸로 유명하잖아요. 네. 아기들한테 입도 맞춰주고, 그러다가 한 여성 앞에 이르렀는데, 이제 그 여성 앞에서 이렇게 돌아서게 된 거예요. 이제 그랬더니 갑자기 이 여성이 교황의 오른손을 낚아서 확 음. 끌어당겼습니다. 정말 세게 끌어당겼어요. 그래서 교황의 몸이 좀 휘청이었고, 교황의 얼굴이 좀 약간 찌프러질수 있어요. 굉장히 세게 잡았기 때문에 그래서 이제 손을 놓아달라 했는데 놓지 않으니까 교황이 왼손으로 그 여성의 음. 손등을 두 차례 때리면서 뿌리치는 일이 있었습니다. 저도 그 영상을 사실 보기는 네. 했거든요. 네.
0: 그러니까 어. 강하게 잡은 것도 사실이고 네, 그렇습니다. 또 교황 프란치스코 교황이 또세계 네. 했던 것도 사실이고 그렇습니다. 네. 그래서 좀 얼굴이 좀 굳어 있었죠. 네, 돌아선 맞아요. 얼굴이
2: 근데 교황이 다음날에 바로 사과를 했는데 우리는 자주 인내심을 잃으며 그건 내게도 일어난다. 어제 잘못된 사례에 관련해 사과한다라는 얘기를 했고요. 음. 새해 첫 미사에서는 여성을 향한 모든 폭력은 여성에게서 태어난 신에 대한 모독이다. 이렇게 강조를 하기도 했습니다. 그런데도 교황의 태도가 적절했느냐 이런 논란이 계속된 니다 음. 거고요. 반면에 여성의 지나친 음. 행동을 질타하는 목소리도 많이 나오고 있습니다. 너무 무례한 행동을 여성이 음. 했으니까 사과는 이 여성이 오히려 해야 된다. 이런 의견이 SNS에 많이 올라오기도 했고요. AFP통신도 평소 인자한 모습과 달랐던 교황의 행동에 놀랐다. 이런 반응도 있지만. 사실 네.
0: 프라시코 교황은 굉장히 우리가 네. 뭐랄까요. 뭐 옆집 할아버지 같은 그렇죠. 굉장히 힘든 네. 모습이잖아요. 아주 권위적이죠 네, 네. 네. 네.
2: 그리고 미사 도중에 아이가 이렇게 앞으로 왔다 갔다 하는데도 네. 그냥 놔두라고 그런 모습도 있었고. 맞아요. 그래서 교황도 인간이 네. 아니냐. 그래서 교황의 본능적인 반응을 지지하는 그런 글도 많았다. 네. 이런 얘기도 있었습니다.
0: 그렇군요. 다음 소식은 인도네시아 소식입니다. 어, 세천날부터 수해가 발생했어요. 네. 물폭탄, 네. 물난리. 지금 이런 표현이
2: 나오고 있는데요. 작년 12월 3 1일 오후부터 이를 새벽까지. 폭우가 내렸어요. 그서 홍수가 발생을 했거든요. 현재까지 21명이 사망을 했습니다. 16살 학생은 감전사 한 걸로 알려졌고요. 저체온증, 익사, 산사태 등으로 이제 나머지 20명이 숨진 것으로 파악이 됐는데 자카르타 수도권에서 지금 수천 채의 주택과 건물이 침수됐어요. 그래서 3만여 명의 이재민이 발생을 아, 했습니다. 와. 동부의 할림 페르다나 쿠스마 공항에는 12월 31일 하루 동안 377mm의 폭우 쏟아졌어요. 2007년 이후 최대 강우량이었는데 그래서 활주로가 하루 동안 폐쇄되면서 1 9 0 0 0여 명의 승객이 불편을 겪었습니다. 인도네시아가 작년 11월부터 우기거든요. 네네. 그래서 수마트라섬, 술라웨시섬 여기서는 홍수 피해가 많았는데 이렇게 자카르타 수도권에 수해가 발생한 건 이번 우기 들어서 처음입니다.
0: 아, 새해 첫날부터 네. 수해가 나서 이재민 생기고 또 사망하는 분들도 생겨서 아, 멀리 떨어져 있는 곳이지만 안타깝네요. 네.
2: 지금 교민 한인 다섯 가족이 주택 침수 피해를 본 것으로 파악이 됐어요. 그래서 지난 밤에 뭐 차량에서 밤을 보내신 분들도 있고 가장 큰 한인 신발 공장 중 하나로 꼽히는 곳도 인근의 강이 범람하면서 침수를 했고 교민들이 공개한 사진들이 SNS에 올라왔는데 네. 무릎 위까지 집안인데 어. 무릎 위까지 침수된 사진도 있고 그렇더라고요.
0: 아, 네더큰 네. 피해 없이 빨리 좀잘 수가 됐으면 좋겠습니다. 네네. 네 올해 어, 새해를 맞으면 보통 이제 각국 정상들이 네. 뭐 신년사도 있고 새해 네. 인사도 하고 하잖아요. 지금 보면은 굉장히 많은 정상들이. 결연한 정명도의 정신을 지금 외치고 있습니다. <웃음> 네. 뭐 대표적으로 시진핑 주석도 있고 네. 또 아베 총리도 그렇고 존슨 영국 총리도 있고 네. 네. 다들 뭐 이유가 있죠. 하나씩 그렇습니다. 큰 아젠다들이 네. 앞에 놓여 있어요.
2: 일단 트럼프 미국 대통령은 뭐 의지라기보다 뭐 해피 뉴이어 이렇게 네. 짤막하게 <웃음> 인사를 남겼고 지금 휴가 중이거든요. 마라라고 <웃음> 네. 리조트에서 그래서 뭐 외교 안보 정책에 대한 뭐 기자회견이 약식으로 열렸는데 우리는 훌륭한 한 해를 보내게 될 것이다. 이렇게 짤막하게만 얘기를 했고요. 시진핑 중국 국가 주석이 진심으로 홍콩이 잘 되고 홍콩 동포가 잘 되길 바란다라면서 홍콩 시위를 우려하는 목소리를 나타내면서 일국 양제 원칙을 다시 한번 강조를 했습니다. 그러니까 대만의 차잉원 총통이 신년사를 통해서 중국이 압박하는 일국 이 체제에 의한 양안 통일은 절대로 받아들이지 않겠다. 이런 또 맞, 맞받아치는 신년사를 내놓기도 했어요. 좀 있으면
0: 선거예요. 그렇습니다. 네, 11일이죠. 네. 네.
2: 아베 총리는 미래를 똑똑하게 응시하면서 커다란 개혁을 진행해 가겠다. 그맨 앞에 있는 것이 헌법 개정이다. 아, 거래 만이 됐는데요?
0: 헌법 그렇죠. 개정. 그렇죠.
2: 네. 지금 신년 소감에서 개헌을 직접 언급한 어. 게 6년만이라고 합니다. 그래서 자기의 임기가 2021년 9월에 일단 만료가 되는데 그 이전에 헌법 구조에 자위대의 근거 규정을 명기하겠다는 의치를또한번가보했습니다 음. 아마 강조를
0: 이제 도쿄올림픽이 했습니다. 있으니까 성공적으로 치르고 네. 그러면서 정부 또 아베 총리 인기 높아지고 네. 뭐 이러면서 진행을 하지 않을까라고 예측을 하고 있습니다. 그리고 푸틴 네.
2: 러시아 대통령 신년 메시지의 키워드는 국민 단결. 음. 그래서 개인적인 계획과 꿈은 러시아의 계획과 분리될 수 없다. 뭐 이런 얘기를 내놨고요. 음. 마크롱 프랑스 대통령 지금 연금 개혁 때문에 시위가 대대적으로 벌어지고 있잖아요. 어, 노동계가 거센 반발을 하고 있고 대규모 파업 시위가 벌어지고 있지만 기존의 계획을 그대로 추진하겠다라는 입장을 음. 신년사에서 밝혔고요. 존슨 영국 총리도 이달 말까지 우리는 (웃음) 브레시트를
0: 할 것이다. 이 얘기를 다시 한번 신년사에 담았습니다. 그렇군요. 네, 세계 최고 부자 이야기가 나왔습니다. 2019년 세계 최고 부자. 뭐 다들 알고 계실 거예요. 아마존의 제프 베이조스. 그렇습니다. 12월
2: 31일 기준으로 이 베이조스 CEO가 순자산 1,150억 달러 음. 우리 돈으로 113조 1,470억 원 정도를 보유해서 전 세계 최고 부자로 조사가 됐습니다.
0: 이혼하면서 부인한테 상당히 많이 많이 부자를 줬는데 그래도 부자예요. 총
2: 자산이 11조 원 우리 돈으로 한그 정도 넘게 줄어들었대요. 그래도 지난해에 이어서 1위 자리를 (웃음) 계속 지켰고 (웃음) 이혼해서 맥켄지 전 부인이 지금 세계 투 25번째 부자로 올라섰습니다. 음. 2위는 빌게이츠 마이크로소프트 회장이었는데요. 네. 순자산이 1130억 달러 약 130조 4500억 원으로 집계가 됐고 3위는 프랑스의 리비똥 모에 헤네시 그룹 음. 회장 베르나르 아르노였습니다.
0: 아, 이게 사실은 이 아르노 회장이 그 루비똥 헤네시 네. 그룹이잖아요. 그러니까 LVMH라고 그렇습니다. 이야기를 하는데. 네. 티파니를 지난 10월인가, 네, 네. 11월인가 인수를, 인수를 했어요 네. 그러면서 이, 그 주가가 막 올라가면서, 야, 1위도 따라잡겠다는 라 얘기가 네. 나왔었거든요. 그러나, 네. 여전히, 네. 여전히, 여전히, 뭐, 물론, 지금의 벽은, 네, 1위이긴 좀 한데 많이 높았습니다. 되게 재밌었던 게 사실은 그 인수 합병 이야기를 들으면서, 네. 이 l v m h 이비동 네. 헤네시 이 그룹이, 어, 사실은 이제, 굉장히 많이 갖고 있거든요. 우리가 여러 개, 여러 우리가 여러 명품들, 네, 뭐 디오르라든지 뭐 루비또움 마찬가지 뭐 당연히 갖고 있고 뭐동페린용도 가지고 있고, 뭐 굉장히 다양하죠. 네. 뭐 네. 불가리도 가지고 있고 크코이어도 뭐 이런 네. 아주 명품들 많이 갖고 있는데 이거 라이벌 그룹이 있어요. 리치몬드 그룹이라고 네네. 스위스, 스위스의 리치몬드 그룹인데 이 그룹이 어디냐? 까르띠에스를 가지고 있는 네네. 곳이에요. 까르띠에하고 피아제 이런 고급 보석 보석실, 시계 막 이런 네. 거. 그러니까는 아르노 그룹은 보석류에 대해서 항상 이게 있는 거예요. 그렇죠. 그래서 이걸 가져야지만 우리가 위치문들을 뛰어넘을 수 있다. 네. 그래서 전격적으로 티파니를 사실은 인수를 했는데 네. 사실은 티파니가 우리가 보기엔 굉장히 고급스러운 어떤 보석이지만 네, 네, 네. 거 그렇죠. 뭐 실버 제품도 많이 팔고 네, 네. 해서 약간의 그 수박 뭐 트럼이이 나거든요. 그렇습니다. 뭐깔띠라든지 이런 것보다는 조금은 네, 네. 뭐 조금 실버도 있고 뭐준 떨어져 네. 약간 유럽 사람들이 보는 그런 게 있었는데. 이 티파니를 인수해가지고 티파니만 보석만 한게 아니라 이럴, 이걸 통해 갖고 미국 사람들을 끌어들이겠다라는 네, 생각을 네. 갖고 있나봐요. 그래서 이걸로 인해서 이 보석계 그리고 패션 하이 명품 패션계에서 그, 그 1, 2, 3위 네. 이게 이제 어떻게 지갑변동이 일어나느냐 굉장히 많이 관심들을 그렇습니다. 가졌고 아르노는 그렇다면 1위에 올라갈 수 있겠느냐. 네. 그래서 별명이 캐시미어를 입은 늑대예요. <웃음> 그렇게 확 다가오네요. 예, <웃음> <그냥 확 웃음> <따라오시죠? 웃음> 네. 인수합병은 아주 공격적으로 하기 네. 때문에. 그래서 재밌더라고요. 이런 뉴스들이 나오면서 야 배조수를 이길 수 있단 말이야 네. 명품으로. 막서 네. <웃음> 굉장히 흥미로웠는데. 하여튼 요번에는 3위다. 그렇고요. 이게 지금 날마다 집계가 되는데 변동이 네. 매날
2: 달라지니까요.
0: 그금죠식 때문에 그런 거요
2: 네. 거잖아요. 2020년에는 또 어떤 변동이 있을지 모르니까 한번 내년 말에 네. 어떻게 발표되는지 그걸 또 봐야 될것 같습니다. 아,
0: 근데 3, 4위 차이가 굉장히 많이 나요.
2: 네. 1, 2, 3위가. 발군으로 있고. 그렇습니다. 그다음에 사위가 뚝 떨어져 있죠. 사실은. 그러니까요. 그1 0억 그 원대가 넘어가는데 이제 사위가 워런버펫이거든요. 네네. 근데 순자산 893억 달러니까 네네. 많이 1,150에서 3, 893은 좀 차이가 나죠. 그렇죠. 네. 많이 차이가 나죠. 한국은 어떤가요? 최고 부호가 이건희 삼성전자 회장으로 음. 59위입니다. 순자산이 310억 달러. 우리 돈으로 35조 7,900억 원이었고요. 이재용 삼성전자 부회장이 273위였어요. 그래서 우리 돈으로 한 7조 8천억 원을 갖고 있는 것으로 조사가 됐습니다. 서 한국인 중에 두 번째로 순위가 높았습니다.
0: 그렇군요. 네. 아, 진짜 뭐 감이 안 와요. 이런 건 너무 그렇죠. 어마어마. 한 네, 공이 때문에. 공이 너무 많이 붙어 가지고요. 그런가 <웃음> 네. 보다. 아, 뭐 네. 다른 세계에 있는 그런 얘기 같은 그런 얘기가 들었는데 네, 뭐 <웃음> 재밌잖아요. 그래도 이런 얘기 하는데 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 네, 지금까지 전주의신 캐스터와 함께 했습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네저 스크립트 슈퍼히어로즈 들으시면서요 저는 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다